0: Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
1: Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel estou em casa, seguro, tentando cuidar da família e de mim mesmo e de quem estiver próximo. Espero que vocês também estejam em casa. E hoje comigo,
2: neste Rumo ao Pódio, Guilherme Costa fala Gui! Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo Pódio, esse podcast de esportes olímpicos da Globo.
1: E conosco hoje um reforço de peso, de peso. Espero que ele não, não tenha engordado nesta quarentena, mas de peso jornalístico, com certeza. Em homenagem ao dia do jornalista, esta terça-feira, dia 7 de abril, Paulo Roberto Conde, fala Paulo!
0: Fala, Mergas, fala Gui, amigos do Rumo ao Pódio, um prazer participar aqui com vocês, também estou em casa, tentando ficar seguro, é, e para ver se a gente sai desse momento logo, e assim, é meio, é meio complicado conseguir manter peso, né, um pouco andando aqui e tudo mais, mas acho que eu tô estou me, tô me cuidando, depois daqui a alguns meses a gente vê o resultado.
2: <risos>
0: o peso era apenas
1: jornalístico que eu estava comentando, mas, aliás, vou, vou abrir comentando sobre isso, hoje 7 de 7 de abril é, Tá difícil controlar dias da semana e datas importantes mas eu acho que hoje é 7 de abril uma terça-feira à tarde é, na qual estamos gravando este este episódio do podcast dia do jornalista para gente que é que é jornalista já há algum tempo é um dia do jornalista bem diferente né? a gente que está acostumado a ir para a rua fazer reportagens e tal um dia um dia do jornalista mais mais caseiro mas continuamos apurando, entrevistando e fazendo o, o que conseguimos, né, Paulo?
0: Ah, com certeza. A gente não está deixando a Peteca cair, né? Acho que é uma é um momento que o, o serviço, né, de jornalista dos jornalistas é também essencial, né, de trazer boas informações. É, então a gente está, claro, querendo contribuir com isso, o esporte pode não estar tendo nenhum evento, mas tem muitas definições ocorrendo nos bastidores né? a gente, obviamente sabe dos Jogos Olímpicos, tem eventos que ainda estavam previstos ali para o segundo semestre, que já começam a correr risco, a gente, por outro lado começa a ouvir, por exemplo, o campeonato alemão dizendo em voltar com um público é, pequeno e todo demarcado no estádio então, assim, começa a ter algumas pequenas boas notícias mas é um período de muita indefinição mas o nosso papel é está aqui para levar para os nossos é, ouvintes, internautas, fãs de esporte, a melhor notícia possível. né?
1: Boa, é isso mesmo, eu acho que o período só reforça a importância do jornalista, claro, é incomparável com, com a importância que os profissionais de saúde têm no momento, mas só reforça a importância do jornalista, tanto em trazer informação quanto em entretenimento, né Gui?
2: É verdade, e às vezes tem que até cuidar da filha enquanto está trabalhando, né Marcelo? Segue o jogo porque é assim mesmo que a gente está fazendo nesses últimos dias. É, a gente está esperando algumas definições do Comitê Olímpico Internacional, essa semana que passou foi importante para a gente saber algumas coisas. Você, Marcelo, entrevistou gente importante no Comitê Olímpico, você, Paulo, também conseguiu algumas entrevistas importantes do para o esporte olímpico, e a gente ficou sabendo de algumas pequenas novidades sobre os critérios de classificação da, da Olimpíada de, de Tóquio. né? Daqui a pouco <risos> a gente vai falar mais sobre isso, mas o Comitê Olímpico Internacional sugeriu, na verdade foi um pedido, né? não, não foi nenhuma sugestão, para que as federações internacionais mantenham, mantenham os pré-olímpicos que estavam... É, não mudem os critérios, né? mantenham como que seria as classificações olímpicas. Claro que as datas e possivelmente os locais vão, vão ser mudados mas que mantenham do jeito que estava. Então, por exemplo, o basquete masculino ia, jo ia jogar um pré-olímpico agora em junho, um pouco antes da Olimpíada, que estava marcado para julho. Vai jogar, sim, esse pré-olímpico contra esses mesmos times, só que provavelmente numa data perto da Olimpíada de 2021, ali por volta de maio e junho. Então foi o pedido do corte das federações. Mantenham os critérios de classificação que, tavam, que eram os antigos, mantenham os pré-olímpicos e só definem, redefinam as datas e possivelmente algumas mudanças de de sedes, mas tirando isso, o pedido é do COE, é, mantém lembrando sempre que os atletas classificados que já tinham conseguido a vaga vão manter essa vaga, por exemplo, o Brasil tem 178 atletas classificados para Tóquio até o momento, esses 178 vão estar classificados, aconteça o que acontecer nesse período até a Olimpíada do ano que vem, então as coisas vão se definindo, Paulo, você conversou também com gente importante do Comitê Olímpico, né?
0: É Gui, eu conversei com o Richard Pound, que é mais conhecido como Dick Pound, né, no, no meio olímpico. O Dick Pound ele é um ex-nadador canadense né, e foi presidente do Comitê Olímpico do Canadá e ele é o membro mais antigo do Comitê Olímpico Internacional, ele está no COI desde 1978. E nesse período no COI ele já foi vice-presidente, foi o homem forte da negociação de direitos de transmissão, foi presidente da Agência Mundial Antidoping, então é um, né, um dos cardeais assim, do movimento olímpico. E aí eu pude bater um papo com ele para entender um pouquinho como é que tá o feeling né, dos, dos dirigentes em relação a esses adiamentos, essa in, essas incertezas por conta da Covid-19. E aí eu até me surpreendi um pouco, porque o Dick Pound ele é um pouco ácido, assim, né, ele é um pouco meio cético, mas ele está muito confiante que a Olimpíada vai ocorrer ano que vem, e é, que esse movimento de adiar Tóquio 2020 para 2021 foi correto, e que foi até dentro da, né, do, da engenharia toda que teve que fazer, é, já que tem aí atletas envolvidos, países envolvidos, patrocinadores, enfim, uma infinidade de, de atores ele achou que o COI e o governo japonês até que atuaram rapidamente. Né? No começo, no fim de março, a gente já sabia que a Olimpíada seria passada por ano um seguinte, ele achou que isso foi bom. Uma coisa que foi até a gente, o que a gente publicou no Globosport.com e saiu no Esporte Espetacular também, uma fala do Dick Pound a respeito, foi que é, isso liga um sinal de alerta, que até esse momento assim, a gente reprogramou né, o... o o esporte reprogramou a Olimpíada para 2021, mas na verdade a gente não tem muita certeza de quando que essa situação do novo coronavírus vai estar controlada e se ela vai estar controlada ali até as Olimpíadas de 2021, agora programadas para 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Então esse é um ponto que ele tocou, mas aí, para tentar também colocar um pouco de... De, de sensatez na discussão, ele falou, a gente tem que lidar com uma crise de cada vez. Primeiro, agora foi necessário adiar a Olimpíada, pensar numa nova data, e agora trabalhar com isso. Se a crise permanecer, você vai lidar com essa outra crise, né? não dá para você prever todos os cenários no momento de tanta incerteza. É, então, eu achei uma, uma entrevista dele bem, bem esclarecedora, honesta, assim, e, e aí vamos ver como é que a coisa vai caminhar a partir de agora. É isso aí, Paulo.
1: O... Só comentando, eu ia apresentar a outra convidada do dia mais tarde, e já, já uma convidada que podia ter participado dos últimos dois ou três podcasts, mas ela estava mais calminha nos outros dias. Hoje ela está um pouco mais agitada. É a Júlia, minha filha, tem dois anos e meio. E hoje estamos sozinhos aqui em casa, eu gravando podcast, trabalhando com ela. Ela, ela, ela fica calma às vezes, mas agora, por incrível que pareça, primeiro ela queria andar de bicicleta. Assim, algo que ainda não dá para fazer na quarentena. E, e depois queria... Queria brincar aqui, mas dá, dá para conversar mais um pouco. Qualquer nova participação dela, eu, eu anuncio aqui para vocês. É, bom, retomando o que o Paulo estava falando. É, bom, primeiro, a contagem de dias. Agora faltam 471 dias para a Olimpíada. Ou seja, falta muita Olimpíada ainda pela frente. E por isso mesmo, a gente começou a ouvir essas pessoas que estão decidindo o futuro dessa Olimpíada, que vai ser daqui a um ano e três meses. O Paulo ouviu Dick Pound, que é um dos mais importantes membros do COI é, o, o membro que está mais tempo lá, né? Assim, o mais antigo deles e, e um membro bastante polêmico, ele sempre costuma polemizar nas entrevistas dele Eu também fui atrás de um membro que já polemizou em entrevistas é, Agora está mais mais calmo, aparentemente, mas deu uma entrevista bem bacana Que vocês podem conferir no globesport.com. É o australiano John Coates ele, ele já foi vice-presidente do COI, ele já foi do, um dos líderes de todo o movimento mesmo, é, considerado o número dois do COI, porque ele é uma espécie de braço direito, ele é amigo do Thomas Bach, ele é muito próximo do Bach, e, e ele, ele sempre está no meio dessas decisões. Hoje, o Colts, ah, ah, não, o Colts, além de presidente do comitê australiano, desde 1990, assim, não é pouco tempo, não... Ele ele também é o presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos de Tóquio. Ou seja, ele é o cara mais importante do COI lá no meio do, da organização japonesa. E, e eu tratei um pouco disso com ele, assim, de como ele estava entendendo essa mudança, como foi trabalhar com os japoneses. Primeiro que ele fez aquele super elogio aos japoneses, falando que Tóquio é a cidade mais bem preparada que ele já viu, é, ele, ele, ele ele gosta de usar a expressão sem precedentes. É, e ele falou um pouco disso, assim, que que nunca viu uma organização tão bem tão bem feita quanto dos japoneses. Claro, eles enfrentaram uma pandemia, então não, não tinha muito o que fazer, não tinha como, como manter os jogos para este ano mesmo. Ele disse que na mesa de negociação esteve várias vezes o cancelamento, mas que, segundo ele, a, a decisão foi tomada em respeito aos atletas, que não dava para cancelar o sonho de 11 mil atletas, então... Uh, basicamente foi isso, eles ele sabiam que os atletas não estavam treinando uh, e que a Olimpíada não ia conseguir não, não poderia acontecer esse ano mas que cancelá-la e, e ele ressaltou isso, que foi algo que esteve na mesa de negociação, uh, seria cancelar 11 mil sonhos, e é verdade assim, a, a próxima Olimpíada seria só em 2024, quer dizer, você teria o risco de uma geração de atletas não participar de uma Olimpíada ou não concluir a, a sua carreira numa Olimpíada por causa disso Bom, outros tópicos importantes que eu acho que o, que o, que o Coutos falou lá. Uma tem um pouco a ver com o que a gente conversou semana passada, né, Gui? Que os Jogos Olímpicos podem servir de uma espécie de luz no fim do túnel dessa, dessa crise global, dessa pandemia, desse problema que todo o planeta vive. E, e ele, ele, ele diz exatamente isso, assim, que ele acha que vai ser a luz no fim do túnel desse túnel escuro pela qual a humanidade está passando no momento. Então, eu acho que muita gente já no esporte tem essa noção de que pode ser uns um, um jogos muito, muito importantes mesmo por causa disso, assim, a conclusão de um ciclo depois de, de praticamente uma guerra que o planeta está vivendo. Vamos lá, outros tópicos que eu vou lembrar aqui da entrevista do, do Coates. Do, do é, ele fala um pouco de, de doping, eu perguntei para ele do doping e ele, e ele ressaltou um ponto que eu acho importante. É, bom, a gente sabe, já foi noticiado que, por exemplo, a Rússia não está fazendo do, é, exames antidoping, não está fazendo testes nos seus atletas. É, a gente conhece aquele whereabout, que que é um que é um sistema que, que pede que os atletas digam onde eles estão a todo momento, é, dia, horário e local. Obviamente, nesse momento seria até mais fácil fazer o whereabout. Achar o atleta e testá-lo. O problema é que eles não estão testando. Sim, o, o, as agências antidoping não estão indo aos atletas para testá-los, obviamente, porque é, é um período de isolamento social. E isso virou uma grande preocupação para todo mundo. Assim, se não estão testando atleta, um ano antes da Olimpíada, como a gente sabe que esses atletas não estão se dopando nesse momento? O que, o que esse dirigente australiano falou para mim foi isso, que eles não estão preocupados no sentido de que vai haver atletas dopados na Olimpíada porque hoje em dia já tem o passaporte de é, o, o, o passaporte que, é, que é como se fosse o o como é o sangue do atleta hoje como é como ele como ele como ele está no momento eles chamam de passaporte biológico dos atletas e, e todas as amostras colhidas antes desse período de quarentena e depois elas podem ser analisadas até 10 anos depois então um atleta que ganha uma medalha no Olimpíada do ano que vem se ele tiver feito um período de dopagem, vamos dizer assim agora, um ano antes porque não estavam testando ele pode ser testado com uma tecnologia ainda maior daqui a 2, 3, 10 anos você pego e perder essa medalha isso aconteceu com vários atletas de 2018 e 2012 então em relação ao doping é, o COI aparentemente está confiando que, o, que os atletas claro, não vão se dopar, mas confiando também nessas novas tecnologias que eles têm para tentar controlar o posto, Assim, se o cara se dopar agora, uma hora ele vai ser pego, assim. eles estão confiando um pouco nisso e, e, e de resto, o, o COI fala muito de como foi essa negociação? Ele Até ó, eu estou destacando isso na entrevista, porque em 2016, na verdade em 2014, antes da Olimpíada do Rio, ele foi um mega crítico da, da Olimpíada Brasileira. Falou que também usou a expressão sem precedentes, que nunca tinha visto uma organização tão ruim quanto a do Brasil, ali dois anos antes, ao ponto do, do COI ter que amar uma força-tarefa, mesma expressão que a gente está tá usando agora, que eles estão usando agora, para essa força-tarefa que vai readecar, readequar o calendário olímpico. Então, houve uma força-tarefa em 2000, desde 2014 até 2016 para ajudar o Brasil a organizar a Olimpíada. Eu o Couto foi muito crítico a isso. Na né? época, muito crítico à organização brasileira. É, ao ponto da Austrália chegar aqui no, no Brasil e reclamar da Vila Olímpica, reclamar desde encanamento a outros problemas. É, dessa vez, eu perguntei sobre ele, sobre o Brasil, ele não quis entrar em detalhes, não quis, basicamente não quis... É, responder essa pergunta na verdade ele diz que não quer comparar uma organização com a outra mas logo na sequência, como eu disse ele diz que a organização japonesa a confiança no japonês é muito grande aparentemente ele não tinha essa confiança no Brasil mas enfim ele, ele, ele não entrou é, com, com detalhes bom que ele usa até a expressão ele, ele usa até essa resposta ele fala assim até porque eu sou presidente do comitê australiano não quero não quero ficar comentando aqui de alguém que é na verdade é concorrente ali da Austrália também né claro que o Brasil é alguns passos atrás da Austrália no, na, na, na na tabela de classificação no quadro de medalhas olímpico mas não deixa de ser um, um rival ali da Austrália enfim a entrevista bem legal, quem puder ler no Globesport.com, assim como a do, a do Dick Pound, é, ajuda a entender um pouco desse desse movimento que o COI fez junto com o Comitê Organizador de Tóquio para juntar as peças para organizar uma Olimpíada um ano depois do que ela estava prevista. E ele usa também a, a expressão quebra-cabeça, assim que é isso que eles estão montando agora. É um quebra-cabeça que envolve muita gente, envolve outras federações, envolve... 206 países que são filiados ao COI. Enfim, é, a gente sabe que não é nada fácil, que é bem complexo, mas algumas decisões começam a ser tomadas, né? Por exemplo, algo sobre o doping a gente já está vendo sendo noticiado por aí. É, a Federação de Atletismo também noticiou nessa terça-feira, inclusive, que vai que vai meio que congelar o período de índices até o fim do ano. Então é, já é uma decisão, a Federação Internacional de Atletismo que é justa, foi justamente a primeira a mudar o seu calendário e transferir o Mundial do Atletismo, que seria em julho do ano que vem, julho e agosto do ano que vem, para 2022, ainda sem data, mas para 2022, enfim. O atletismo parece, ali acho que graças à figura do Sebastian Coe que é muito respeitada e parece que está muito muito por dentro ali das, das decisões do, do COI, o atletismo parece um pouco à frente. E, e basicamente são essas decisões que estão sendo apresentadas, né Gui, agora a gente começou a ver, ver algumas coisas mais práticas acontecerem, né, diga aí o, o que, que tem no noticiário de, dessa semana, por exemplo, que a gente já pode comentar aqui e mostrar como, como esse quebra-cabeça olímpico está sendo formado, Gui.
2: É, o Comitê Olímpico Internacional é, é, redigiu uma carta, né, um documento, e mandou para as federações internacionais e para os comitês olímpicos com algumas observações e algumas exigências. Por exemplo, a, é, a tabela de classificação vai até o dia 29 de junho de 2021. Então, ninguém pode fazer um pré-olímpico depois do dia 29 de junho de 2021. A lista de inscrições vai até dia 5 de julho de 2021. Então, por exemplo... A seleção de futebol do Brasil vai ter que divulgar a lista dos 18 nomes que vão para a Olimpíada até o dia 5 de julho de, de 2021. Ela fez uma, uma série de sugestões que, na verdade, são quase uma ordem vinda do Comitê Olímpico Internacional para as federações manterem os seus pré-olímpicos. Então, é, por exemplo, o, o basquete masculino, como eu falei lá no começo, o basquete masculino o do Brasil ia jogar um pré-olímpico agora em junho de 2020, contra a Alemanha, Rússia, México, Tunísia e Croácia. Esse pré-olímpico vai existir, muito provavelmente na Croácia, só que, claro, em 2021, perto da, perto da Olimpíada. Então, a, o pedido para a exigência do Comitê Olímpico é para que mantenham os pré-olímpicos, os mesmos grupos que seriam é, disputados os pré-olímpicos, as mesmas... As mesmas séries, provavelmente, mas, claro, as mesmas datas não. Enfim, isso foi uma exigência interessante que o Comitê Olímpico fez para as federações. E o Comitê Olímpico Internacional deixou aberto para a FIFA, a Federação de Futebol, claro, escolher a, da, a, a idade máxima do, dos atletas. Tem muito, Está tendo muito diálogo nessa semana sobre se os atletas sub-23, que poderiam disputar a Olimpíada de 2020 agora, poderão ser sub-24 em 2021. Né? Lembrando que a regra do futebol masculina na Olimpíada é, os são 15 jogadores até 23 anos e você pode levar outros 3 acima de 23 ou afinal você pode levar os 18 até 23 anos, mas enfim, existe um limite de idade, o que não é comum no, na Olimpíada, no futebol existe esse limite e tem esse, esse papo da FIFA é, com o Comitê Olímpico Internacional sobre liberar os atletas até 24 anos para disputar a Olimpíada e o COI deixou na mão da FIFA é, essa questão, a FIFA que, que vai escolher como, como vai fazer, então nesse momento o Brasil tem 178 atletas classificados, esse número não vai cair, porque quem está classificado já está classificado, e a Federação Mundial de Atletismo divulgou é, nessa terça, Marcel, como você disse, que os índices feitos entre abril desse ano e novembro desse ano, não vão valer. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma competição na China, que a China já está começando a se abrir nessa, nessa pandemia, vamos supor que tem uma competição e alguém faça o índice olímpico, não vai valer. É, se daqui a alguns meses a, a, a Austrália poder estar tá liberada para fazer competições de atletismo e alguém fizer o índice olímpico, não vai valer. Então, é, os índices estão congelados até novembro. Então, todo mundo que fez índice até agora valeu, Tá marcado ali, ó. Você fez um índice você vai para a Olimpíada. Então, de 6 de abril até, 6 de no... até 20 de novembro, se não me engano, mas até novembro não vai valer índice nenhum e a Corrida Olímpica volta a valer em novembro de... desse ano. Então, são algumas diretrizes que algumas federações já estão escolhendo para definir o... os critérios de... de classificação. E só uma última lembrança, acho que é importante lembrar que ontem, dia 6 de abril, né, a gente está gravando o podcast na terça-feira, a Olimpíada fez aniversário, né? 124 anos da abertura da primeira Olimpíada da Era Moderna, lá em 1896, em Atenas, enfim. No meio disso tudo, a Olimpíada comemora 124 anos de, de existência e um ano meio estranho para a Olimpíada, como a gente foi comentado, que era para ser um ano olímpico e não vai ser mais a Olimpíada marcada para o ano que vem. É, Paulo, você que acompanha a natação muito de perto... É, algumas, federações algumas confederações de natação utilizam é, seletivas internas, né, seletivas nacionais para definir os nomes, essas seletivas, claro, tiveram que ser modificadas, tiveram que alterar datas, o Brasil, inclusive, claro, jogou a seletiva para o ano que vem, mas ainda não tem a, a, a data definida, como você está a natação, você que acompanha de perto esse esporte que é um dos mais tradicionais do, da, do Programa Olímpico?
0: Então, Gui, eu acho que o que acontece, é, tenho percebido, é, obviamente os países principais adotam esse, esse formato de seletiva única, né? os principais. A maioria, na verdade, usa a seletiva por índice, né? a classificação por índice, mas se você pega Estados Unidos, Austrália, Japão, China, França, o próprio Brasil esse ano ia adotar uma seletiva única, e o Brasil tem uma relevância na natação, né? isso é sem dúvida, é, essas seletivas foram canceladas, né? É, na verdade a do Brasil até ela, assim, ela seria agora em abril, né, daqui a 13 dias, né, no dia 20 de abril ela começaria, ela foi jogada para junho e em seguida cancelada, porque não, não faria sentido nenhum promover uma seletiva, e a gente nem, vai, nem sabe se em junho as coisas vão estar é, tranquilas a ponto de, se promover, de fazer um evento esportivo. É, então, o que eu tenho notado é que os países, o que, é que eles fizeram? Eles cancelaram as seletivas e tá todo mundo muito cauteloso para falar em qualquer coisa do ano que vem, né? Ah, mas nós já vamos programar para março, abril, enfim, ninguém tá entrando nesse, nessa conversa. Tá, obviamente, como todo mundo esportivo, em compasso de espera e eu acho que. É, tão, é, é muito difícil a gente analisar as coisas com sobriedade quando a gente está no meio da tempestade, assim, né, mas você pega alguns casos de atletas que vinham muito bem, vou dar um exemplo aqui do norte-americano Caleb Dressel, né, ele foi o, a grande estrela dos últimos dois campeonatos mundiais em 2017 e 2019, então ele vinha num embalo inacreditável, né. E claro, tudo indica que ele vai manter isso e assim que o mundo restabelecer uh, né, as possibilidades de ter competições e tudo mais, ele ele não vai perder o talento dele. Ele não, não deixa de, de ser um, um super nadador. Mas será que ele vai estar tá com o mesmo embalo? Vai estar tá com aquela né, o momento vai estar tá favorecendo ele como estava até agora? A gente falava em sete medalhas de ouro para o Caleb, Caleb Dressel. Será que ele vai conseguir isso? Então tem muitas perguntas no ar. Isso não é uma, isso não é uma particularidade só da natação, né? Isso vale para o atletismo, vale para o judô, vale para tantas coisas, né? Então, mas já que você pediu um recorte da natação, acho que o momento é esse. Em é definição, a gente te, tem falado com alguns nadadores, eu tenho falado com alguns nadadores como Bruno Fratos, como é, Etienne Medeiros, tudo mais, estão tá todos sem treinar, né, eles estão fazendo um, um mínimo de preparo físico, né, é, quase um alongamento, é coisas muito limitadas, assim, né, não tem treino de intensidade, treino de força, então não se sabe o quanto que isso vai impactar na performance, eu acho que isso só vai ficar claro a partir do momento que esses atletas voltem a treinar, Aí no segundo momento ocorra um retorno das competições e aí eles vão poder se avaliar, mas a gente sabe que com margens tão pequenas, né, de, de melhora que o cara treina anos para melhorar, ali oito, centésimo, não sei lá, um uma parada desse tipo pode prejudicar bastante, né, Marcelo?
1: Não, é, é isso, e eu até ouvi um pouco o Arthur Zanetti, enfim, campeão olímpico dos agolas, duas medalhas olímpicas na, na ginástica artística, falando disso, que é, se, se eles conseguirem voltar a treinar em 15 dias, é uma coisa, se você voltar a treinar em dois meses, é outra coisa totalmente diferente, assim, o, a gente comentou a semana passada, já tinha falado dele, o Almir Júnior, para mim, foi, foi um cara que deixou muito claro isso, assim, o quanto ele jogou no lixo a preparação toda dele, ele é um atleta do salto triplo, um atleta de altíssima performance. Então, o primeiro passo é, é, é quase como um salto triplo, assim. cada passo importa. Então, o primeiro passo é de reforço muscular, o segundo passo é, é para todo o corpo dele aguentar as passadas, de, ele ia começar a treinar salto mesmo agora, então ele pega tudo isso e joga no lixo, então ele precisa de três, quatro meses para fazer toda essa preparação. E o Zanetti falava um pouco disso também. Sim, Se voltar agora, é como se ele tivesse tirado umas férias forçadas de, de um mês. É, se voltar aqui 15 dias. Mas se volta só em julho, e é o que aparentemente vai acontecer, é, os atletas meio que jogam fora toda essa temporada de 2020 deles. É, e vão fazer uma temporada um pouco mais estendida, provavelmente, começando aos poucos, começando a fazer a base no segundo semestre, para em 2021 chegaram no ápice na Olimpíada que novamente vai ser em julho, vai ser em 23 de julho agora a nova abertura 23 de julho, 8 de agosto é a nova data então eu acho que tá passando muito isso pela cabeça dos atletas e agora? assim é, eu fico mais 15 dias aqui eu, eu descanso, eu tiro férias eu eu fico aqui na minha cama e tudo bem daqui a pouco daqui 15 dias ou uma semana eu volto que é mais ou menos o que eles fazem, por exemplo, numa folga do Natal e Ano Novo, para lá 10 dias e depois volto com tudo ou não Volta com tudo já daqui a três meses. Daí é muito mais difícil. Então, é super complicado, né? Ó, a Júlia resolveu participar aqui de novo. <risos> é, é, é tudo super complicado. E é isso, assim, os atletas também têm, têm seus planos, têm seus planejamentos todos. Então, acho que está passando pela cabeça deles isso. Eu até e aproveitar para comentar algo que está passando na, na... Vocês falaram de natação. O Michael Phelps é uma entrevista muito legal nos Estados Unidos falando disso. Da preocupação dele com a cabeça dos atletas. Assim, essa ansiedade, essa. Não é só a ansiedade, mas como está como, como funcionando a cabeça deles agora? Assim, pode ser até um processo de depressão, não só a ansiedade, né? Como que vai funcionar?
2: Acho que é isso que a gente vai começar a tratar daqui para frente, né, gente? É, é, é verdade. Só que tem alguns atletas, eu não sei se isso vai, pode fazer tanta diferença assim, mas tem alguns atletas que já passaram um ano parados por conta de lesões ou por conta de algum problema na carreira e conseguiram retornar muito bem depois. Claro que é difícil comparar um ano parado por conta de lesão e um ano parado por conta de pandemia, mas, por exemplo, a gente lembra que o Bruno Fratus em 2013, teve um problema na clavícula, operou e tal, ficou o ano inteiro parado, voltou em 2014 e foi campeão do torneio Pan-Pacífico, que é o maior torneio da, daquela temporada. Ele derrotou dois campeões olímpicos na final dos 50 metros livre A Mayra Aguiar, em 2009, passou por lesão, operou o joelho, ficou 2009 inteiro parado Voltou em 2010 e foi vice-campeão mundial. O Arthur Zanetti, em 2009, é, em 2010, ficou o ano inteiro parado por conta de lesão, cirurgia e tal. Voltou em 2011 e foi vice-campeão é, mundial. Então, a gente tem o histórico de alguns atletas brasileiros, claro que internacionais também, mas alguns atletas brasileiros que ficaram um ano sem competir por conta de lesões, mas voltaram muito bem. Assim, Passaram por um, um ano muito complicado e, e conseguiram voltar em alto nível. A gente espera que a maioria dos nossos atletas, dos, dos brasileiros, consiga isso, né? Esse 2020 vai ser praticamente perdido, né? Como você disse, o, o Almir até usou a, o jogar no lixo toda essa preparação, mas que eles em 2021 voltem a todo vapor como eles estavam até no, no, no começo desse ano. O Alisson, do vôlei de praia... Em 2014, teve um problema muito sério no joelho, é, teve que operar tal. Voltou em 2015, foi campeão mundial e depois em 2016 foi campeão olímpico. Então a gente tem esse histórico de muitos atletas brasileiros passarem um ano sem fazer nada e depois conquistarem medalhas. Então acho que alguns já têm aí um, um aprendizado de como aguentar essa, essa temporada inteira vazia. Por outro lado. A gente tem atletas que, bem entre aspas, ganharam com esse adiamento. Por exemplo, o Rodrigo Pessoa, campeão olímpico do hipismo em Atenas 2004, é, ele estava um ano muito ruim, 2000, 2015, é, desculpa, 2018, 2019, e para ele foi ele era técnico da seleção é, da, da Suécia lá de, de hipismo da Irlanda, perdeu técnico da seleção da Irlanda de pismo, não conseguia treinar direito tal, aí acabou o contrato dele como técnico da seleção da Irlanda, ele começou a treinar para tentar uma vaga olímpica então ele teria só oito meses para pegar essa vaga olímpica, agora ele vai ter um ano e oito meses, então assim, ele deu entre essas muita sorte nisso que ele vai ter muito mais tempo, e o Rodrigo Pessoa participou de seis Olimpíadas, tem três medalhas olímpicas, é um cara que se você der tempo para ele, ele vai lá e, e, e cresce, então alguns atletas também ganharam com esse adiamento da Olimpíada para 2021, acho que é importante a gente falar isso também, o ganhar bem, entre aspas, né, claro que ninguém queria que a Olimpíada fosse adiada, mas já que foi, a gente teve alguns atletas beneficiados e outros prejudicados, mesmo como o Marcel falou, o caso de muitos atletas, inclusive do Almir, do Salto Triplo que falou que estava na melhor temporada da vida dele, que ele nunca tinha treinado tão bem, ele foi vice-campeão mundial já, então ele estava realmente muito bem, e não vai. E, e vai ter que jogar essa temporada no lixo e focar em, em, em 2021, né, Paulo? Então, acho que a gente. O resumo de tudo é que a gente ainda tem muito mais perguntas do que respostas, mas já dá para começar a fazer uma análise de, de como vai ser uma Olimpíada no ano que vem, né? É, eu
0: acho que é bem por aí. Gui. Eu, eu vou compartilhar até com vocês, com nossos ouvintes, um. Eu não digo que é um receio, mas é um, é um questionamento que eu tenho, né? Porque, vamos lá, o pico da epidemia provavelmente vai ter passado, né? Muita gente vai ter se contaminado, já vai ter adquirido uma certa imunidade e a gente pode contar com isso que, enfim, a curva que os especialistas tanto falam já vai ter diminuído, ou já vai estar um pouco mais controlada. Mas você pensar que o deslocamento, né, humano, né, de sei lá 500 mil pessoas, um milhão de pessoas, o Japão né, você transformar durante um mês esse país no epicentro de toda a atenção global, recebendo gente de todas as partes do mundo, eu confesso para vocês que eu ainda não entendi, não consegui cair na minha cabeça, assim, essa ficha ainda para mim de como que isso vai ser possível, sabe? É, lógico que a gente também tem é Um batalhão de cientistas procurando tratamentos Procurando vacina A vacina geralmente demora mais do que tratamento Então talvez possa surgir um medicamento Que é, quando você desenvolve Você tome Você realmente regrida né, os sintomas os Mas o fato é que hoje A gente não tem E eu não consigo visualizar muito Como a gente vai botar Um milhão de pessoas Fora, assim, claro, né, do povo japonês Que já está ali para a Olimpíada, então é, é bem o que você falou, são muitas perguntas, são muitas dúvidas, não só esportivas, né? o mundo está em todas as áreas, área social, área científica, área econômica, todo mundo né, no, no escuro, então a gente torce para que nós tenhamos mais é, certezas daqui a algum tempo. Eu acho que a coisa tende a caminhar rápido, né? porque tem muita gente debruçada no assunto, então é, já se fala de Possíveis tratamentos, os cientistas estão identificando os genomas aí, identificando os DNAs, dos, as sequências, né, dos do vírus, então eu acho que a coisa tem de acontecer, e claro, nós temos ainda, é, são 15 meses, mais de 15 meses para a Olimpíada, então isso, claro, que nos dá, nos dá uma, é, assim, um conforto saber, pô, tem um bom tempo para a coisa acontecer mas eu confesso para vocês que <risos> são muitas dúvidas da minha parte, não sei, não sei você, Marcel pode falar, você Gui, mas enfim, eu tenho essa preocupação ainda de saber como é que vai estar o mundo daqui a dois meses, quanto mais 15 meses.
1: É, a gente estava falando disso ó, na, nas últimas semanas, né? sempre que a gente bate um papo, a gente, a gente conversa sobre isso, a gente obviamente conversa aqui fora do, do podcast também, e, e como foi até a nossa evolução, né? como a gente estava... Estava imaginando que tudo isso ia ocorrer ali em janeiro, fevereiro, a gente até falava de, de coronavírus já no Brasil, mas a gente imaginava uma coisa muito menor, quando perguntavam pra gente, e foi a pergunta que a gente mais ouviu nesse começo de ano, ah, vão cancelar as Olimpíadas, vão adiar as Olimpíadas, o que vão fazer com as Olimpíadas, a gente era super otimista, né, assim, acho que em todo momento que a gente era perguntado, a gente falava, não, mora hora isso aí passa, então, os caras não vão adiar uma Olimpíada ou cancelar uma Olimpíada, muito dinheiro envolvido, muita gente envolvida, e é isso mesmo, assim, é muita gente envolvida, é muito dinheiro envolvido, é muita resposta para dar, assim, para muita gente, né? E isso dificulta todo o processo. E isso foi acontecendo com a gente também, assim, as semanas passavam, a gente ficava, vou dizer assim, menos otimista, para não dizer pessimista. Hoje eu já tô com essa cabeça muito parecida quando o Paulo de, será que ano que vem tudo vai estar tá totalmente resolvido? Será que no segundo semestre os atletas vão começar a voltar a treinar já? Sim, os pré-olímpicos, no começo do ano que vem, vão rolar do jeito que eram para ter rolado no começo desse ano? Sim, são muitas perguntas. A gente não tem todas as respostas, obviamente, como ninguém tem. A gente não sabe até onde isso vai quanto tempo vai durar. É, mesmo assim, assim, algumas decisões começam a ser tomadas. Adiaram a Olimpíada, marcaram a data, até é, coisas dessas... Assim, outra curiosidade que lembrei agora, é, o Japão, que estava... Aparentemente um país quase que isolado ali, é, sem casos de, de corona, sem muitas mortes. Logo depois de, de anunciada que a Olimpíada tinha sido passada para 2021, começaram a anunciar casos. Hoje já são quase 100 mortos no Japão, é, milhares de casos, enfim. A coisa deu uma desandada, o que parece muito que o Japão estava até escondendo um pouco do que do estava que acontecendo lá por causa da Olimpíada. E agora que houve uma decisão, eles estão é, anunciando esses casos e houve, inclusive, um o, o, o chamado de emergência lá, assim decretaram o estado de emergência justamente para conseguir cuidar do, do povo, né, para isolar o povo, para fechar lojas, fecharem o comércio, para tentar cuidar disso para que isso não vire também um, um caos como virou em tantos outros países. Outra notícia da semana, aliás, dessa terça, a chama olímpica que estava o revezamento tinha começado, assim, o revezamento da, da Tocha Olímpica ia começar no Japão, a chama chegou no Japão e estava em exibição, assim. o que é um absurdo pensar nisso atualmente, tá, tá lá em Fukushima, e hoje eles anunciaram, hoje, terça-feira, que a chama vai continuar acesa, naquela lanterninha lá, aquela, aquele, aquela redominha de vidro lá que eles guardam, a chama continua acesa, é um símbolo muito importante para o movimento. É, Olímpico, então ela continua acesa, mas não vai ser mais aberta a visitação, enfim, algumas pequenas decisões precisam ser tomadas agora, até para dar esse horizonte, para o cara saber para que, que ele vai se preparar, né? ele vai se preparar para uma Olimpíada, que vai acontecer quando, que vai acontecer, então acho que são, até por isso que semanalmente a gente está tá aqui um pouco discutindo, um pouco tentando levar informação, mas também tentando entender como funciona a cabeça, tanto dos dirigentes do, do Comitê Olímpico Internacional, algo, algo que a gente tratou bem hoje aqui, mas também dos atletas. Né? Acho que assunto para a gente nesse sentido não, não vai faltar, porque é, serão meses de apreensão, mas a gente tem que, tem que tomar um rumo, né? Então algumas decisões começam a ser tomadas. A gente falou de doping hoje também. Outra notícia que saiu: a Federação Internacional de Atletismo já falou: se algum atleta for pego. É, dopado nesse nesse período do, do coronavírus, ele vai ser suspenso não só de Tóquio, mas também de Paris, então é, todo mundo está movimentando as suas pecinhas para tentar encaixar e fazer é, esse jogo funcionar daqui a um ano, daqui a um ano e três meses, mas é, é, por enquanto o que a gente tem são isso, são, são, são dúvidas e, e esperança, na verdade, o que a gente tem é, é muita esperança de que esses jogos possam acontecer da melhor forma possível, mas é, eu, eu tô um pouco com o Paulo, acho que do, do, do meu otimismo extremo do começo do ano para agora, a gente desceu várias casinhas, nesse o meu termômetro olímpico que o Gui tanto gosta, <risos> deu, deu uma bela esfriada do, do, de umas semanas para cá, e o seu Gui, como que tá?
2: É, então, eu, eu acho que o maior receio no momento, claro que tudo pode mudar, é, eu compreendo tudo que vocês estão falando, é que eu acho que os atletas vão chegar em. em não vão chegar em igualdade de condições na, na Olimpíada, porque, por exemplo, há, há três meses, lá em janeiro, o epicentro da epidemia, da, da epidemia era na Ásia. Depois passou para a Europa. Agora está nos Estados Unidos. Vamos torcer para que não aconteça mais. Possivelmente venha para o Brasil daqui a alguns meses, ou para a África daqui a alguns meses. Então, os atletas da, asiáticos vão ter todo o tempo do mundo para treinar de novo para a Olimpíada. Porque, ao que tudo indica e ao é que a gente torce para que realmente aconteça, o, a pandemia e o surto estão mais controlados na Ásia nesse momento do que na Europa e nos Estados Unidos e do que pode vir a acontecer aqui no Brasil então eu acho que os atletas vão chegar não vão chegar em igualdade de condições eu acho que isso pode atrapalhar um pouco a Olimpíada, em vez do melhor atleta ganhar, vai ser aquele atleta que teve melhores condições de treinamento por conta do novo coronavírus, então eu acho que é, esse é o meu maior receio eu acho que a Olimpíada em 2021 vai acontecer, a gente imagina que o mundo já esteja mais controlado lá daqui a 15 meses e que eu torço para que todos cheguem em igualdade de condições, mas pelo que a gente está vendo e o que está acontecendo no mundo, que cada país, cada continente está num estágio da, da pandemia, eu acho que eles não vão chegar em igualdade de condições. Isso vai atrapalhar um pouquinho é, a igualdade dos atletas, digamos assim, porque eles não vão, não vão ter o mesmo tempo e as mesmas condições para treinar nesse, nesses 15 meses. Enquanto tem gente que já está voltando a treinar lá na China, tem gente que tá parando de treinar agora no Brasil, faz uma semana que eles não podem, duas semanas que não podem mais sair de casa. Então, cada um vai chegar de um jeito na, na Olimpíada daqui a 471 dias. Paulo. É, o que eu
0: acho também, eu adicionaria a isso a questão econômica também, porque você vai ter países que vão ser mais ou menos afetados, acho que todos vão ser afetados pela crise, claro, né pela, vão, esse ano acho que nenhum país talvez tenha um PIB positivo, é, isso é obviamente... É, está no horizonte, só que eu acho que de, nesse cenário isso vai ter alguns países que quando saírem vão conseguir ter uma, talvez uma retração menor, outros países vão ter uma retração maior, e isso vai impactar todas as áreas também, com, com certeza o esporte, né? não sei quanto que isso pode impactar, por exemplo no caso do Brasil, o COBE depende basicamente de dinheiro de loteria para se financiar é, e já é sabido que essa crise toda deve afetar a captação de recursos por meio de loteria, porque as pessoas vão apostar menos, as pessoas não estão saindo de casa, estão saindo de casa muito pouco e querem guardar dinheiro, hoje em dia né, você não tem uma definição de como vai ser a situação, muitos cortes de salários, muitos cortes cortes, desculpa, de, de postos de trabalho, então as pessoas provavelmente vão, jogar, vão apostar menos, vão jogar menos na loteria. Como é que fica a situação do COB? Estou ah, falando isso do COB, mas você tem inúmeros exemplos mundo afora que são parecidos, que o esporte é praticamente todo bancado por loteria. É, o Reino Unido é assim, é, outros países também são assim. Então fica essa questão, às vezes não é nem questão só de treinamento, é questão de condições para os atletas se prepararem, viajarem para o exterior, fazerem campos tudo mais, é... e afins, né como é, que você vai... como é que a gente sabe isso? Então pode variar muito, né quem sair dessa crise primeiro, quem conseguir contornar isso primeiro, vai em tese ter uma, um pouco de vantagem. Na Europa a gente vê a situação dramática né de Itália, Espanha, agora o Reino Unido com muito aumento do número de casos, e por outro lado, você tem uma, uma Alemanha que tem até certo ponto a situação controlada, mas que também está sob grande restrição de deslocamento, então os atletas também não vão poder entrar Mas a, a Alemanha, pelo jeito que controla a situação, testa muito e tudo mais, provavelmente, talvez, provavelmente saia dessa situação um pouco antes, tenha menos problema econômico que, a, que as pessoas podem retomar as atividades e ali na frente, daqui a um ano e meio, é, a economia não, não se abalou tanto e os atletas alemães tiveram um, uma preparação melhor. Mas volto a dizer, né, o que a gente falou bateu bastante na tecla, é tão difícil saber isso agora, né? é tão, é, a gente está a gente está desenvolvendo teses no meio do nada, porque a gente não sabe, por exemplo, vai ter uma segunda onda de infecções, vai ter uma terceira onda de infecções, vai ter uma quarta onda, a gente infelizmente não sabe. É,
1: a gente está falando, e é um exemplo que, o, que os, os médicos e o, os, os caras da saúde estão usando muito, que a gente está numa montanha, né? é um escalado o gráfico, é a gente está numa montanha e não sabe ainda se assim, a gente está começando a subir a montanha, se a gente já está alto a montanha, porque a gente não sabe onde é o pico da montanha. E é isso, é um caminho talvez cheio de montanhas, né? maiores, menores. Né? a gente não vai saber ainda. Na China se falou em, um, em uma segunda onda também. Então talvez a gente tenha que escalar montanhas menores daqui até o fim do ano. Mas é disso que a gente vai tratar. Assim, voltando ao começo da nossa conversa, é, hoje, dia do jornalista que a gente está gravando isso aqui, a gente vai tentar trazer informação, trazer entretenimento. E, e tem, tem um ano e meio aí para para entender como como o mundo vai sair dessa, e tomara que saia bem, tomara que saia com as menores perdas possíveis, todos saudáveis, com, com o mundo economicamente, é, se não perfeito, como economicamente nunca perfeito, mas não numa crise econômica tão grande para que a gente tenha exatamente uns jogos olímpicos que sejam uma premiação desse, ufa, saímos de tudo aquilo que é de mal que aconteceu com a humanidade no nos últimos meses, assim, essa é a minha esperança, essa é a minha expectativa, mas como o Paulo bem disse, assim, são, são ondas, são montanhas que a gente vai ter que enfrentar e a gente não sabe o que vem pela, pela frente. O que a gente sabe é, sobrevivemos a mais um podcast rumo ao pódio, novamente com a edição do nosso queridíssimo Leonardo Bianchi, que está lá na casa dele também, com convidados especialíssimos hoje, a pequena Júlia, que tentou contribuir com com as ideias olímpicas dela aqui, que vão ser mais bem maturadas pelas Olimpíadas de Paris, de Los Angeles 28, daí para frente. E com o grandíssimo amigo e companheiro Paulo Roberto Conde. Muito obrigado, Conde. Obrigado mesmo, Paulo. Eitano.
0: Eu que agradeço. É uma honra participar aqui com vocês. É, eu estou numa fase muito. É assim, realista demais, mas eu queria dizer aqui para os nossos ouvintes, né, para não parecer que eu também sou, né, a, pô, Paulo Asa Negra, vem, né, não, estou muito esperançoso, muito otimista que a gente vai sair dessa, só que a gente, né, jornalista, trabalha com os fatos, mas eu tenho plena convicção que, com certeza, a Olimpíada de toque em 2021 pode marcar, com certeza, é, desculpa a repetição para é um, uma vitória da humanidade, né, espero que a gente Aprenda com essa situação que a gente está vivendo, em questão de solidariedade, de empatia e afins, e torço, torço muito, torço, penso todo dia de a gente né poder ver em Tóquio essa celebração da humanidade. E vamos vencer isso, com certeza, mas eu queria agradecer muito vocês, meus velhos amigos, Marcel, Gui nossos ouvintes pela participação aí. Até uma próxima.
1: Bom, galera, é isso. Mais uma edição do Rumo ao Pódio no ar. Você encontra o Rumo ao Pódio nas plataformas de podcast da sua preferência, no Apple, no Google, no Android. Vá lá, procure a gente ou, claro, no globo podcasts. Toda semana tem lá o nosso podcast de esportes olímpicos da Globo. De novo, cuidem-se, cuidem-se de Cuidem também de todo mundo que está ao seu redor. Vamos sair dessa, gente. Valeu. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.